0: Mujeres en Compliance. Mujeres en Compliance. Mujeres en Compliance. Visiones, propósitos, sentidos de vida, objetivos. Mentoring para mujeres. 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 Balanceadas, conectadas, presentes. Mujeres en Compliance. Hola, bienvenidas a un episodio más de Mujeres en Compliance. Recuerden que esta temporada nos estamos enfocando más en las competencias técnicas y el día de hoy tenemos como invitada a Alma Fox, quien nos va a hablar de
1: protección de datos personales. Bienvenida Alma, cuéntanos un poco más de ti. Hola Ana Caro, ¿cómo están? Muchas gracias primero por la invitación, este, estoy muy emocionada de estar en este podcast con ustedes. Eh, yo eh, te platico rápido de mí, eh, soy abogada, eh, estoy en, lo, en la Universidad Panamericana, eh, hoy trabajo en AT&T eh, y eh, del periodo de 2018 a 2020 eh, estuve en la posición de Data Protection Officer eh, para AT&T en México, haciéndome cargo de todos los temas de protección de datos personales para la compañía eh, aquí en, en el país.
0: Ay, súper interesante Alma. Oye Alma, de hecho me interesa saber de forma general para todos los que nos están escuchando, ¿qué debemos entender por privacidad o protección de datos?
1: La protección de datos, eh, te puedo decir, se refiere básicamente a aquellas prácticas salvaguardas y principios fundamentales que ponemos en ejercicio para proteger la información personal de nuestros clientes, empleados y demás colaboradores y que aseguran que mantengamos y ellos mantengan sobre todo el control de esa información, o sea es un tema de autodeterminación de tu información personal eso es básicamente protección de datos personales.
0: Súper interesante porque muchas veces Alma no sabemos cuáles son nuestros datos y a quién se los proporcionamos, hay tantas cosas que, que pudieran ahí pasar con nuestra información. Alma, pero dime un poquito más, ¿cuál sería la importancia de que en las organizaciones pudiéramos implementar un programa de compliance, particularmente en tema de protección de datos o privacidad de datos?
1: Sí, la verdad es que es un tema que cobra muchísima relevancia hoy en día. Eh, no obstante que la ley se emitió en 2010, eh, el tema de protección de datos a nivel mundial no es tan nuevo como podría pensarse en nuestra ley, que no es tan nueva porque tiene 12 años. Pero apenas eh, las organizaciones están tomando conciencia de cuál es la relevancia, ¿no? Entonces, eh, el INAI en los últimos años ha tomado mayor fuerza, ha bueno, impuesto sanciones a diversas compañías por mal tratamiento de los datos personales que, que, que tienen. Eh, entonces, precisamente para evitar un tema de contingencia dentro de tu organización, es que debes. Y repito, debes tener un programa eh, en materia de protección de datos eh, y este programa debe atender a las características específicas que tiene la organización en donde pertenezcas, porque no es lo mismo ser una compañía de telecomunicaciones como somos nosotros que un hospital porque la claro. naturaleza de los datos que cada uno de nosotros recibimos son distintos y por el tipo de dato que cada quien recibe, el tratamiento y la, la protección que se le debe dar es distinta.
0: Claro, completamente de acuerdo contigo, Alma, y súper interesante cómo en cada diferente organización tenemos que adaptar ese programa e implementarlo con base a, a los requisitos que debe tener cada uno de ellos, No y el cuidado de esos datos. Alma, y otra pregunta, Alma. ¿Qué normas o leyes locales o internacionales son las que deberíamos de considerar o debemos prestar mayor atención para estar al 100 en todo este tema de protección de datos, tratar de tener nuestro mejor programa?
1: O sea, el marco regulatorio en México, eh, en temas de organizaciones privadas, como lo somos nosotros, eh, es la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Protección de los Particulares, que es a la que me refería, que, se, eh, que entró en vigor en 2010. De igual manera, para el tema de autoridades públicas, existe la Ley General, no, la ley general de Protección de Datos eh, en materia de sujetos obligados. Esa es la que aplica para las entidades de gobierno, todos los organismos públicos. Y... Otra, otro reglamento que es muy importante tener en consideración, y esto va a aplicar eh, con base en el análisis que tú hagas de tu organización, es GDPR, porque GDPR es un ordenamiento que, no obstante sea europeo, que es el Reglamento Europeo de Protección de Datos, eh, tiene cierto estas regulaciones en donde puede llegar a existir un tema de extraterritorialidad en la aplicación del reglamento, tratándose de sus ciudadanos. Entonces, eh, son ordenamientos que tenemos que, que tener en consideración. También existen leyes nuevas como la ley de Brasil, eh, el CCPA y en Estados Unidos, pero yo te diría que para organizaciones privadas lo más importante es tener en consideración. Uno, la Ley Federal de Protección de Datos, el reglamento de los lineamientos y hacer un análisis de si te aplica o no en alguna medida GDPR.
0: Súper interesante todo esto que nos comentas, Alma. Alma, y para todos los que nos están escuchando, para todas estas mujeres en compliance que nos están escuchando, me encantaría que nos pudieras decir cómo podemos empezar. Pensamos que, que yo voy llegando a la organización y no tienen este programa es... ¿De qué manera yo podría empezar? ¿Cuáles son los primeros pasos y tus recomendaciones para decir, hay que empezar con este programa? ¿A dónde volteo si, si no sé qué me aplica como organización? Y me acaban de pasar esa, esa función, ¿qué hago? Porque acuérdate que a las mujeres nos pasa todo el tiempo eso, nos pasan algo y, y a ver cómo lo sacamos y obviamente
1: salimos adelante, pero platícanos para que todas podamos escucharte. Sí, pues justo eso que estás viendo como ejemplo, eh, me, o sea, me pasó igualito hacia mí, ¿no? Eh, cuando yo estaba en, cuando yo entré en los temas que yo veía eran corporativos, financieros, este, temas de impuestos, etc. Eh, y un día mi jefe me preguntó que, qué me parecería la idea de empezar a ver datos personales, y pues yo le dije que, que sí. Sí pero pensé que tenía como más o menos dos meses para ponerme al corriente de lo que decía la ley, abrir el reglamento, o sea, preguntar qué más aplicaba todo lo que les acabo de contar. Yo no sabía que eso era lo aplicable. Y dos días después eh, me dijo, oye, ¿qué pensaste de lo que platicamos hace dos días? Y mi respuesta fue, sí, sí lo voy a hacer. Este, me va a dar, o sea, me encanta el reto. Yo estoy feliz. Este, todos los retos que me ponen en mi camino, yo súper empoderada, ¿no? Porque pensaba que tenía dos meses para Em empezar en enero,
0: ¿no? empezar, empezar en, enero, en enero tranquilamente, enero. documentada ya, ¿verdad?
1: y pues me dijo qué bueno, me da muchísimo gusto esa respuesta porque empiezas hoy hoy vamos a hablar con el equipo, tú eres la nueva cabeza de protección de datos. wow. Eh, eh, y, y pues me quedé fría, entonces pues sí llegué sin saber este pues, bien cómo, o sea, cómo se manejaban los datos en la organización. entonces lo que hice fue respirar eh, como ir un step back y preguntar, pues, ¿qué hacen? ¿Qué hacemos? Porque si yo no tenía como esa noción de qué hacemos, no podía entender, entonces, pues, qué datos estábamos recopilando. No podía, no podía hacer un, un assessment, no podía hacer un programa de protección de datos, no podía, no podía hacer nada, ¿no? Entonces, justo eso fue lo que hice. Me fui, a, o sea, me fui con las áreas operativas y empecé a preguntar cómo, cómo funciona un proceso de venta. Desde que llega el cliente a la tienda, cómo viene el contrato, qué datos le piden, qué documentos tiene que exhibir el cliente, cómo guardan esos documentos, los guardan o solamente los exhiben, después de ahí a quién se los pasan. Entonces, cómo empezar a trazar todo el ciclo de vida de los datos. Y eso la verdad es que creo que es lo que hoy en día hace que en la Oficina de Protección de Datos en AT&T se tenga un mayor control de la información y se tenga una como eh, una radiografía bastante certera de dónde va cada dato en cada paso del proceso y eso lo replicamos también en áreas de call centers internos, con distribuidores etcétera, entonces pues fue como todo eh, un ejercicio across, across the, the company para poder tener esa
0: toda esa noción y visión de la organización justo.
1: Que a ver, te digo, no lo hice en, en tres días, ¿no? Fue de trabajo de mucho más tiempo. Pero eso yo creo que es lo que todos tenemos que hacer.
0: Súper interesante y súper relevante todo el proceso que tuviste que seguir. Y qué impresión que, que te pidan y que de un día para otro es, bueno, ya lo vas a empezar a ver, ¿no? Excelente, me súper encantó, la verdad. Otra pregunta, Alma, que tengo para ti el día de hoy es: ¿qué controles nos recomiendas? utilizar para esa debida ejecución? Además del aviso de privacidad, que yo creo que va a ser uno de los que nos vas a comentar, ¿qué otros controles pudiéramos tener en cuenta en esta ejecución que nos comentas?
1: Eh, yo creo que los controles sí dependen mucho de la naturaleza de tu organización. O sea, sí, el aviso de privacidad definitivamente, o sea, tener un aviso de privacidad para tus eh, clientes, para tus empleados, para tus candidatos porque muchas compañías de pronto no tienen avisos de privacidad para los candidatos y cada vez que recibes un CV estás recibiendo los datos personales de alguien entonces eso también es como muy importante tener en consideración pero además um, cosas que nosotros implementamos ya o sea hablando en específico de Identity por la naturaleza de la compañía fue después de la assessment que les platicaba ahorita pues identificamos cuáles eran las áreas de mayor riesgo en el tratamiento de los datos donde podría haber una posible fuga si el tratamiento no fue el adecuado entonces una vez identificadas esas áreas que en nuestro caso fueron las áreas de call center distribuidores y ventas se, en adición a las capacitaciones que, que desarrollamos y creamos para toda la organización a ellos les dábamos capacitaciones cada dos meses en materia de protección de datos en, y además eh, después de esas capacitaciones, lo que se hacían eran auditorías a los a las compañías de los call centers, a los call centers internos, a los distribuidores y al equipo de ventas.
0: Ok, Alma. Y perdón que te interrumpa, pero ¿y cada cuándo empezaron a implementar esas auditorías? Digo, para que todos los que estamos escuchando podamos saber un poquito más y entender más de qué manera lo podemos hacer, porque... Veo que es un trabajo bastante arduo, muy pesado todo lo que se tiene que hacer, además de conocer a fondo a la organización. ¿Cada cuándo sería tu recomendación, tú que ya lo viviste, de empezar a hacer esas auditorías y esas revisiones?
1: O sea, nosotros lo que hacemos son cada seis meses se audita. Y en los contratos, por ejemplo, con estos proveedores, viene una cláusula de auditoría en materia de protección de datos en específico, porque todos tenemos cláusulas de auditorías. Pero nosotros hicimos para los contratos con estos proveedores cláusulas en materia de protección de datos. Y eso nos, nos funcionó muy bien. Y entonces lo que haces es, le das una calificación. Y entonces ahí cada, cada eh, eh, oficial de protección de datos tendrá que determinar cuál es la calificación aprobatoria. Pero, por ejemplo, para nosotros, menos de 7.5 ya tenían un red flag eh, en esa auditoría.
0: Y si okay, tenían
1: okay. dos auditorías eh, con red flag, entonces lo que se hacía era que se sometía como a consideración del área usuaria si ese dealer o ese proveedor de call center tenía que continuar con la relación en virtud de que había eh, incumplido con una de las cláusulas del contrato, ¿no? Pero entonces de esa manera también haces consciente al, al área usuaria de ese proveedor de cuál es la relevancia que tiene que cumpla su proveedor con esas disposiciones del contrato. Entonces Eso es una. Otra de las cosas que también este, sirve como control en temas de protección de datos, en adición a esa cláusula que te platicaba de, de auditoría, la cláusula en materia de protección de datos de los contratos es bastante robusta en el sentido de que, por ejemplo, nosotros también tenemos, bueno, antes de la... bueno, no, todavía tenemos, pero... Los antes de la pandemia, ibas a decir, seguramente. O iba a decir antes de la reforma de outsourcing. Ah, perfecto. Pero pues que son muchas cosas. No, antes, este, pero no, todavía se tiene, pero se, se, se revisitaron otras cláusulas. No, pero mi comentario era eh, con los, con las eh, compañías de headhunting, pues tú le pagas a esta compañía para que te reclute a una persona con base en las necesidades del puesto que tú tienes. Y entonces, por eso decía lo del aviso de privacidad para los este, candidatos. Lo que pasaba muchas veces y lo que nos llegó a pasar es que eh, la, la agencia de reclutación hacía un mal tratamiento de los datos del candidato, y entonces, como al final ellos iban a entrevista en ATT, lo que hacen era ir, ir al INAI y presentar una queja de eh, un, o sea, una solicitud de ejercicio de derechos arco, porque okay. nosotros, como ATT, habíamos hecho un un tratamiento inadecuado de sus datos personales pero al tener esta cláusula con, el, en, con la agencia de headhunting donde ellos están prestando el servicio y ellos son responsables de esta información, o sea ellos son los encargados de esa manera nos protegimos frente al de para decir no, a ver, yo no hice el mal tratamiento de datos, yo únicamente recibí y yo sí los conservé y los destruí aquí el problema es con la agencia de reclutamiento entonces okay. Y ahí, es por ejemplo, importante tener, perdóname, es no, 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 tener ese tipo de cláusulas en los contratos porque al final, si no las tienes, la sanción del INAI va hacia ti y no hacia quien efectivamente eh, hizo el máster de los uh -huh. sí, Claro. Pues, sí.
0: y, y otra pregunta que te, que te iba a hacer, y, y no sé si parte de estas auditorías que comentas, Alma, y todo este proceso, es... ¿Justo cómo, cómo lo podemos medir? O sea, ¿cómo podemos medir ese impacto? Porque comentabas ahorita algo súper básico, el hecho de que alguien me entregue un currículum, un currículum, perdón, eventualmente lo tenemos, lo guardamos, y, y si, no, si no firmó esa persona el aviso de privacidad cuando te lo mandó, ¿cuál es el riesgo que pudiéramos, que pudiéramos estar corriendo ante esa situación? Entonces, ¿de qué manera podemos medir ese impacto?
1: lo puedes ir midiendo como nosotros lo hemos ido bueno lo estuvimos bien, eh, revisando es a través de las evaluaciones que se hacen en las capacitaciones vas viendo como qué tantas veces se equivoca, o sea en la primera claro o sea hay más errores no en la segunda ya no hay tantos eh, en las capacitaciones las preguntas son diferentes o sea ya o sea en la primera capacitación las preguntas es como eh, no entiendo nada de lo que me estás diciendo, o sea, ¿por qué tengo que hacer esto? Pero ya la segunda o tercera capacitación es, oye, ¿y qué pasaría si yo recibo? O sea, es, es como una pregunta ya muchísimo más eh, consciente de cuál es el riesgo que podríamos tener. O de, oye, ¿qué pasa si en lugar de que lo mande eh, sin encriptar, eh, lo, lo mando ya en, en el sistema de encriptación de la compañía? O sea, ese tipo de preguntas te van enseñando que vas alcanzando un nivel de madurez en, en, entre tus empleados y entre todos los equipos con los que estás trabajando. No es tan tangible como hacer un examen normal y decir, hoy sacaste cinco, te sacaste diez, sino que lo vas viendo como en la madurez o en, en temas donde de, en proyectos que en la compañía empiezan a, a pensar y a, y a germinarse, tú estás desde la germinación y ya no estás cuando la planta esto termina de crecer y le tienes que cortar hojas porque. Son cosas que desde el punto de vista de protección de datos no podrían llevar a un proyecto. Entonces, como son esas cositas que... que en donde puedes ir haciendo la medición, ¿no?
0: Sí, completamente de acuerdo.
1: La verdad es que todo esto que nos comentas
0: es súper interesante. No sé si se nos esté pasando algo más, Alma, que nos quieras comentar porque sé que es muchísimo material. Muchas personas que nos están escuchando a lo mejor no tienen tanto conocimiento de, de lo que son los derechos arco, no sé si, si tengas oportunidad todavía, creo que estamos en tiempo que nos pudieras complementar un poquito con todo este tema de derechos arco, para que todas las mujeres en compliance que nos están escuchando puedan aprender un poquito más de, de toda esta experiencia que
1: tú tienes. Sí, a ver, los derechos arco son, este, eh, derechos... Que sé que hay los... varios, pero, pero quiero que me expliques, porque al inicio yo pues recuerdo son cuatro, la verdad. Ok, ok. Los derechos de ARCO se llaman así porque son cuatro derechos que están eh, contenidos en, en la ley de protección de datos, eh, en la de particulares en específico. Eh, el, la, y son, es un acrónimo, ¿no? ARCO se refiere al derecho que tienes al acceso de tu información, ¿no? Entonces, tienes derecho a saber qué tiene cada compañía de ti. Esa es la A. La R es la rectificación, es el derecho que tienes a que si el dato que tiene eh, el responsable es equivocado, o sea, por ejemplo, mi nombre, si estuviera escrito con eh, Alma, eh, sería Almi, ¿no? Entonces yo tengo derecho a que pongan mi nombre como es, esa es la rectificación. Okay. La C se refiere a la cancelación, de, o sea, que yo solicito que todos los datos que tienes míos se cancelen, o sea, ya no los puedas utilizar. Y oponerte es, y la O es la de la oposición, de que te opones al tratamiento de tus datos, no a que los cancelen, que sí es muy diferente la cancelación de la oposición. Sobre la cancelación pides que se eliminen.
0: Y, y una pregunta, porque yo he escuchado, y no sé qué tan cierto sea, es por ejemplo, en, en una institución financiera como la que trabajamos de este lado, si sí, sí, yo te digo, es que yo quiero que canceles mis datos, yo quiero que ya no los tengas, pero al yo tener una relación contractual contigo, yo tengo, yo tengo derecho de tenerlos, ¿estamos
1: de acuerdo? ¿Nos pudieras platicar ahí? ahí. ¿Qué pasa en ese caso? Sí. Mientras tengas la relación contractual y necesites esos datos para prestar el servicio a esa persona, pues tú no los puedes cancelar. ¿Por qué? Porque entonces la otra persona, o sea, la, el titular de los datos se quedaría sin servicio o tú te podrías ver imposibilitado para cumplir con tu obligación contractual con tu cliente. Entonces, en esos casos, pues no procedería la cancelación, o sea, no puedes cancelarlos todos. O más bien, esta persona no se podría oponer a que hagas tratamiento de todos sus datos. Okay, Podría okay. pedirte que, se, o sea, no sé, por ejemplo, pasa mucho en, en temas de marketing, ¿no? Yo me opongo a que me mandes publicidad. De acuerdo. En el instante en que la persona deje de ser tu cliente, puedes perfectamente recibir una solicitud de cancelación para dejar de tratar sus datos. Pero mientras tengas una relación contractual, no podrías.
0: De acuerdo. Y ahí también, sé que es otro tema aparte, pero yo también he escuchado algo y me voy a salir de, de rumbo el tema del REUS. Y, y yo sé que en el REUS es otra situación que está del lado de las instituciones financieras y que ahí los usuarios también se pueden registrar cuando no quieren, por ejemplo, que las organizaciones los busquen para efectos de ofrecerles temas de publicidad y todo. Y creo que funciona similar a lo que me comentas, de que si tengo una relación contractual contigo, sí puedo contactarte porque al final lo hago por el compromiso que tengo contigo como, como, como contrato, ¿no? Algo así, algo así funciona, ¿verdad, Alma?
1: Sí, y que pasa mucho que, o sea, por ejemplo, ella eh, es un tema que hay que cuidar un, un montón, sobre todo en los equipos de marketing, ¿no? Porque, o los de ventas. Eh, puede ser, en nuestro contrato, por ejemplo, viene una casilla que tú marcas que no quieres recibir publicidad. Lo, o, o bueno, más bien que sí quieres recibir publicidad la marca si sí, sí la quieres, si no quieres la tienes que dejar vacía, entonces por regla general va a venir vacía hay personas que la marcan pero puede ser que esa persona esté en el REUS entonces tú sí. tienes que hacer como un doble check para ver ok, en el contrato dice que sí quieres recibir publicidad, pero esta persona está en el REUS entonces no le puedes mandar publicidad tampoco entonces, tienes que tener como mucho cuidado de o sea, revisar los dos.
0: Sí, de hecho, aquí, por ejemplo, también, y sé que tenemos algún plazo, Alma, que es tú te inscribes en el REUS y entonces tienes algún plazo que tú también tendrías que rectificar tus datos, por ejemplo, para decir que continúas sin querer recibir publicidad o promociones de algunas organizaciones.
1: Justo. Sí, y a ver, ¿y a quién no le ha pasado que le hablan de, o sea, de, cual, de donde sea? Y te dicen, hola, ¿quieres una tarjeta de crédito nueva? Y, le, y no sabes ni de dónde obtuvieron tus datos, ¿no? Entonces, este, ese tema es eh, muy, muy, lo tiene muy presente el INAI, por ejemplo, y pues no te quieras ser sans, eh, acreedor a una sanción por tener eh, malas prácticas en el manejo, en el tratamiento de los datos personales.
0: Súper interesante, pues, Alma, todo esto que nos comentas, la verdad. Una
1: cosa que no les dije que también es muy importante en temas de controles eh, y es muy importante es tener un inventario de los datos personales que tienes y hacer el distingo entre los datos personales y los datos personales sensibles y los datos financieros, porque dependiendo del tipo de dato que tú tengas es el tipo de protección que vas a tener pero no puedes implementar las protecciones si no sabes qué datos son. Y por eso es súper importante el, el inventario.
0: Súper de acuerdo. Y se nos está terminando el tiempo, Alma. No sé si quieras comentar algo más para finalizar. Ya nos comentaste de toda la importancia de, de firmar un aviso de, de privacidad, del de derecho sarco, de la importancia de validar Sí, si nuestros clientes tienen o no la autorización para que podamos hablar con ellos o no cuando no se tiene una relación contractual, lo, los candidatos o posibles prospectos. ¿Algo más con lo que quieras
1: cerrar? Pues creo que me gustaría repetir eh, que lo más importante es que hagas un análisis de tu organización. Súper, súper. Bueno, bueno. Eh, se nos acaba el tiempo la verdad
0: Alma te agradezco muchísimo el haber estado el día de hoy con nosotros súper valiosa toda esta información que nos comentas y le damos las gracias a toda la comunidad nos vemos si Dios nos quiere en un, en un episodio más de Mujeres en Compliance gracias Alma gracias